0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku nostalgicznego reanimatu. Dziś zagłębimy się w historię jednego z najwybitniejszych polskich sportowców, który swoimi skokami zmienił nie tylko losy zawodów, ale także nastroje całego kraju. Tak, to będzie o Adamie Małyszu. Skoczymy sobie dziś do czasów, gdy Adam święcił triumfy w niezwykłej dyscyplinie sportowej, jaką są skoki narciarskie i zreanimujemy sobie wspomnienia o tym, jak jego triumfy wpływały na polskie serca i umysły Polaków. Skoki narciarskie według mnie to jest absolutnie ekstremalna dyscyplina sportowa. W Polsce może się tak nie kojarzyć, bo wspominamy konkursy głównie z niedzielnymi obiadkami i tak takim chillowaniem przed telewizorem, oglądaniem prostych chłopaczków z gór, co sobie skikają na nartach. To przez to, że ta dyscyplina była u nas tak niezwykle popularna i mogła trochę spowszednieć. Ale spójrzmy na to trochę inaczej. Z perspektywy kogoś z kraju, gdzie ten sport nie jest tak bardzo popularny jak u nas, może wyglądać to zupełnie inaczej. Skoki popularne są głównie w Europie, zwłaszcza w krajach nordyckich, Norwegia, Finlandia, ale też w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Słowenii, no oczywiście też u nas. Można by twierdzić, że skoki są popularne też w Japonii, ze względu na to, że jest mnóstwo skoczków z tego kraju i odnoszą oni spektakularne sukcesy, ale na przykład taki Noriaki Kazai, chyba mój ulubiony skoczek narciarski oprócz Polaków, twierdzi, że w swoim kraju nie nie jest gwiazdą i że skoki nie są tak bardzo popularne. No ale postawmy się w roli na przykład kogoś z Ameryki Południowej albo z Hiszpanii, gdzie te skoki w ogóle nie są popularne. Co taki człowiek widzi? Taki człowiek widzi pewnego rodzaju szaleńca, który na szczycie góry rozpędza się do ponad 100 km na godzinę. W odpowiednim momencie na rozbiegu musi się odbić, czyli wyskoczyć przed progiem. Zawodnik ma na to 2 lub 3 metry, żeby dobrze trafić i wyjść z progu. To są ułamki sekund przecież i weź tu traf dobrze. Zawodnik się wybija i leci około 4 metry nad ziemią, nad bulą tak zwaną i tak se leci ponad 100 metrów. Mówimy tu o normalnym lub dużym rozmiarze skoczni. Na tak zwanych mamutach, yy, chociaż profesjonalnie powinno się mówić skocznie do lotów narciarskich, ale ja lubię określenie mamuty, dobrze to odzwierciedla charakter tych obiektów, na tego typu skoczniach leci się około 10 metrów nad ziemią i dolatuje się do ponad 200 metrów w dal. Stefan Kraft, zawodnik z Austrii, poleciał nawet do ponad 250 metra. 1 km. kilometra. Dokładnie to było 253,5 metra. Wydarzyło się to na skoczni w Wickersund, no ale ta skocznia jest tak skonstruowana, że sprzyja pobijaniu rekordów. Dawid Kubacki opowiadał w programie telewizyjnym Kuby Wojewódzkiego, że taka skocznia w pionie osiąga nawet do około 150 metrów wysokości. No i tak se leci ten i leci, leci i w pewnym momencie musi wylądować. Przy prędkości bliskiej 100 km na godzinę musi się odpowiednio ustawić. No wylądować też. Musi ustać i odjechać na tych nartach. Ja to byłem raz na nartach i mi ciężko było ustać w ogóle nie ruszając się z miejsca. A narty rozjeżdżały mi się nawet na takim małym zjeździe dla dzieci, sygnowanym logiem Kubusia, tak tego soczku marchewkowego, daleko mu do Red Bulla. No ale ja raczej nie jestem typem sportowca. Żeby było trudniej, najlepiej żeby skoczek wylądował w stylu telemarku, czyli musi wysunąć jedną nogę do przodu i amortyzować lądowanie przez wypad. Jedna noga do tyłu, a druga ta wysunięta do przodu musi być zgięta w kolanie pod kątem około 90 stopni. No nie wiem jak to słowami zobrazować, ale na pewno wiecie jak to wygląda, bo pewnie nieraz oglądaliście zawody skoków narciarskich. A jeżeli chcecie sobie przypomnieć, to nie oglądajcie lądowań Zimona Mana, bo ten zawsze trochę oszukuje, ląduje na dwie narty, a dopiero po wylądowaniu wysuwa jedną nogę do przodu. Czasem zdarza się, że uda mu się oszukać sędziów i doliczają mu punkty za fajne lądowanie. Ale żeby nie było, ja jestem pełen podziwu i sympatii do Szwajcara. Skacze on do tej pory i kibicuje mu tak samo mocno jak Polakom. Niestety nie jest on już w topce, ale dodatkowe punkty szacunku należą mu się za to, że nadal właśnie skacze i potrafi rywalizować nawet z o połowę młodszymi zawodnikami. Wyobraźcie sobie, jakie tam są prędkości i przeciążenia. Bardzo mi zaimponował Manuel Fettner, gdzie podczas zawodów w Predaco osiągnął bardzo dobrą odległość, ale podczas lądowania wypiła mu się jedna narta, a ten skórczy byk ustał i odjechał na jednej narcie. To nawet jego trener zdjął czapkę w wyrazie szacunku. Do tej pory, gdy widzę Fettnera, gdy startuje w zawodach, to mu kibicuję i jestem pełen podziwu dla tego zawodnika. Link z filmem na YouTube do tego skoku zamieszczę w opisie, musicie to zobaczyć. Zawodnik przepisowo musi ustać na nartach aż do linii ułożonej z gałązek z choinek i wyhamować na dojeździe co też nie jest takie oczywiste bo zdarzały się przypadki gdzie przy dużej prędkości zawodnicy wpadali w bandy i niekiedy robili sobie krzywdę w ten sposób no i wyobraźcie sobie to wszystko czy to nie jest sport ekstremalny To wrażenie potęguje to, jak się jest na skoczni podczas zawodów i widzi się to na żywo. Telewizja wypłaszcza trochę ten zeskok. W rzeczywistości wydaje się on bardzo stromy i każdy ze skoczków wydaje się szaleńcem. Nawet przedskoczkowie, które nie osiągają zazwyczaj takich dalekich skoków, Więc oglądnijcie sobie jakieś zawody skoków narciarskich w telewizji i spójrzcie na nie z tej perspektywy kogoś to nie miał z tym do czynienia wcześniej. Naprawdę robi to wrażenie, albo najlepiej pojedźcie sobie na zawody na żywo. Wydaje mi się, że wtedy naprawdę można docenić tych zawodników. Mi w ciągu mojego życia udało się być na zawodach dwukrotnie, w Wiśle i w Zakopanem. Wiadomo, że w TV ma się lepszy dostęp do informacji, do tego co się dzieje na skoczni i łatwiej śledzić wyniki, ale widząc zawody na żywo naprawdę można docenić to jaki ten sport jest piękny, efektowny i trudny. Naprawdę polecam chociaż raz pojechać na te zawody. Zwłaszcza, że w Polsce to prawdziwy festyn. Można zjeść kiełbaskę, napić się grzańca, posłuchać muzyki, a DJ-e naprawdę potrafią rozgrzać publiczność, nawet gdy zawody się przedłużają. Czas leci naprawdę szybko, a zimno nie przeszkadza tak bardzo, gdy spędza się czas wśród kibiców z całego świata. Adam Małysz urodził się 3 grudnia w 1977 roku w Wiśle i swój pierwszy skok oddał już 6 lat później na małej skoczni o punkcie konstrukcyjnym wynoszącym zaledwie 17 metrów, no ale to był dzieciak. W rodzinie Adama były silne tradycje narciarskie. Jan Szturc, wujek Adama Małysza, też był skoczkiem narciarskim, a po zakończonej karierze został trenerem w Wiśle Ustroniance. Był to też pierwszy trener naszego mistrza. To właśnie ten namówił Małysza do tego, by skupić się na skokach narciarskich, bo początkowo Adam trenował kombinację norweską, czyli połączenie skoków i biegów narciarskich. Czekajcie, czekajcie, bo oglądałem właśnie Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Piękny występ Piotra Żyły, skoczył 225 metrów, walczył o podium, ale niestety się nie udało. Wygrał Stefan Kraft, Wellinger drugi, a Timizaj stracił pierwsze miejsce i spadł na trzecie miejsce niestety. Piotrek zakończył na szóstym miejscu, ale to i tak wynik super, biorąc pod uwagę jak sobie radzą nasi w tym sezonie. Brawo Piotrek! Oddaję głos do studia. I tak się stało, że Adam dał się namówić wujkowi Szturcowi i już w roku 94 trafił do Narodowej Kadry polskiej w Skokach. Jego pierwszy występ w zawodach Pucharu Świata odbył się w sezonie 94-95. Z początku nie szło mu zbyt dobrze, bo nie potrafił się niestety zakwalifikować do zawodów przez pierwsze cztery konkursy. Ale za to Innsbrucku zdobył swoje pierwsze punkty zajmując 17 miejsce. I to było najlepsze miejsce w tym sezonie. W wielu konkursach nie wziął udziału, a w kilku z nich nie przeszedł nawet do finałowej trzydziestki. No ale to był pierwszy Puchar Świata, raczej nie zdarza się często, żeby odnosić sukcesy już na samym początku. Chociaż niewątpliwym sukcesem, można by powiedzieć, było miejsce dziesiąte w Mistrzostwach Świata Juniorów w Galiwery w Szwecji. Super wyniki przyniósł Adamowi następny sezon, 95-96, gdzie pierwszy raz stanął na podium. W Iron Mountain w Stanach Zjednoczonych. Zajął wtedy drugie miejsce, ale to nie wystarczyło naszemu orłowi, bo pierwsze zwycięstwo zdobył na samym końcu Pucharu Świata tego sezonu. Wydarzyło się to w Oslo na skoczni holmen W drugiej serii Adam walnął 121,5 metra, co było nie do przebicia przez innych zawodników. Adam po pierwszej serii zajmował piąte miejsce, a tym skokiem zaatakował podium z najwyższym zaangażowaniem, co pozwoliło mu prześcignąć innych zawodników. Bo drugie miejsce zajął legendarny Jan Ahonen, a trzecie Japończyk Masahiko Harada, którzy lądowali w granicach 105 metra co pokazywało już wtedy, jak wielki potencjał drzemie w tym naszym Adasiu. W następnym sezonie, 96-97, Adam stawał cztery razy na podium. Raz był trzeci, raz drugi i dwa razy pierwszy. Te dwa razy wydarzyły się w Japonii, w Sapporo i w Hakubie. Ale ten sezon był dosyć zróżnicowany, jeżeli chodzi o miejsca zajmowane przez Adama. Czasem się nie dostał do trzydziestki i najczęściej nie wchodził nawet do najlepszej dziesiątki, No ale ważne, że wygrywał. Na pewno stał się znaczącym skoczkiem w uniwersum skoków narciarskich. Niestety dwa kolejne nadchodzące sezony nie były już takie ekscytujące. W wielu przypadkach Adam nie wystąpił w zawodach lub się nie zakwalifikował. Albo nie dostawał się do drugiej serii. Zaczął poważnie myśleć o tym, żeby zakończyć swoją karierę narciarza i wrócić do swojego wyuczonego zawodu, dekarza. Ciekawe, jakby Polska wyglądała, gdyby Adam postawił jednak na dekarstwo. Może wszyscy mielibyśmy najlepsze dachy na świecie. Znając jego ambicje, świat dostałby coś w rodzaju Ikei, tylko z dachami na przykład. Pewnie by tak było. Na szczęście do tego nie doszło. Adam nie zrezygnował z bycia sportowcem. Dzięki temu zyskaliśmy coś więcej niż super dachówki. Ja to na przykład na dachówkach nic bym nie zyskał, bo nigdy nie mieszkałem w domu jednorodzinnym. Adam zdecydował, że jednak się nie podda. W roku 2000 udało mu się zdobyć czwarte miejsce w szczęśliwym dla niego Iron Mountain w USA, ale sezon 99-2000 nie był bardzo udanym. Ciągle Adam miał problemy z dostaniem się do finałowej 30, No ale nikt nie przewidywał tego, co miało nadejść w przyszłym sezonie. Pamiętny Puchar Świata 2000-2001 to właśnie wtedy Polska zwariowała na punkcie Adama Małysza. Wszyscy tak jakby się przebudziliśmy, dostaliśmy takiego kopniaka od nadziei i z optymizmem zaczęliśmy patrzeć w przyszłość. Adam Małysz zaczął wygrywać z konkursu na konkurs. Prosty chłopak z Wisły zaczął osiągać niewiarygodne sukcesy. Większość Polaków zaczęła się utożsamiać z naszym Orłem. W ogóle jest fajna anegdotka a propos Orła z Wisły. Artur Andrus w swoim podcaście opowiadał o tym jak rozmawiał z Marią Czubaszek która nie miała pojęcia o tym, że na Adama mówi się orzeł zwisły i w pewnym momencie w radiu gdzieś usłyszała to stwierdzenie orzeł zwisły i nie potrafiła tego zrozumieć. O co chodzi? Od razu sobie zwizualizowała zwisłego orła i nie mogła dojść do tego jak wygląda zwisły orzeł. Orzeł zwisły. To takie tak, takie śmieszne. W tym sezonie, 2000-2001, Adam wygrywał aż 11 razy. Dwa razy zajmował drugie miejsce i raz trzecie. Fenomenalny Puchar Świata. Miał on ogromny wpływ na nasze społeczeństwo. Pamiętam nawet to, że nasz wychowawca w szkole podstawowej wypuścił nas wcześniej ze szkoły, żebyśmy zdążyli do domu, żeby oglądać zawody. Wszyscy dmuchaliśmy w telewizor, żeby pomóc Adasiowi osiągać jak najlepsze wyniki. Adam to był człowiek, który zmobilizował nas wszystkich do tego, żeby próbować osiągać swoje cele, nawet te najmniejsze. W tamtym czasie nie miałem wiele lat, byłem dzieckiem, miałem chyba ze 13 lat. Ale doskonale pamiętam to, że jak zaczynały się zawody, to wszystkim poprawiały się humory. W pewnym momencie aż ludziom się znudziło oglądać te dwie godziny transmisji i popularne stało się to hasło Zawołaj mnie jak Adam małyż będzie skakał. Ja tam lubiłem oglądać całe zawody. Z niewiadomego powodu szczególnie sobie zapamiętałem zawody, które oglądaliśmy u kolegi Sławka. Ja, mój brat Sławek w jednym pokoju na małym telewizorku oglądaliśmy te zawody, a rodzice w salonie. Pamiętam, że to były czasy, gdy Adam Małysz rywalizował głównie ze Svenem Hanawaldem i Martinem Schmidtem. Wszędzie reklamy milki, noc, oświetlenie i ten oświetlony jęzor skoczni narciarskiej. Pozdrawiam Sławek. Albo taki moment, gdy szedłem przez swoją małą miejscowość, popołudnie słońce, słońce było już żółtawe, patrzyłem na korony drzew pozbawione liści, które kontrastowały swoją czernią na tle zachmurzonego nieba. Wiedziałem wtedy, że w tej chwili zaczęły się zawody Pucharu Świata i sama ta myśl, że teraz zaczynają skakać spowodowała, że pojawił się uśmiech na mojej twarzy. A ja wracam do domu i wiem o tym, że mimo pewnych problemów na twarzach domowników pojawiają się uśmiechy. Dlatego te skoki miały i mają na mnie ogromny wpływ. Do tej pory oglądam zawody, mimo tego, że Adam już nie skacza. Patrząc na tych lotników, nieważne czy to jest Stoch, Żyła, Kubacki, Maciej Kot, Olek zniszczą Paweł Wąsek, czy ktokolwiek inny i nieważne czy będą odnosić sukcesy czy nie, wiem, że zawsze będę mógł sobie popatrzeć na tych chłopaków i się uspokoić. W późniejszych latach Adam Małyż radził sobie równie dobrze. W kolejnym sezonie wygrywał 7 razy, kilka razy stawał na niższym stopniu podium i tak ta kariera trwała zawsze. Oczywiście zdarzały się słabsze momenty, yy, gdzie na przykład w sezonie 2003-2004 nie wygrał ani razu, ale na podium stawał. Mocnym sezonem był również 2006-2007, gdzie Adam wygrywał aż 9 razy. Można powiedzieć, że zwisły Orzeł nigdy już nie zszedł z pewnego pułapu, mimo tego, że osiąganie podium nie było już takie proste. Nie zapomnę momentów, gdy Adam rywalizował z Simonem Amanem w Igrzyskach Olimpijskich. Byłem zły, za każdym razem Simon odbierał Adamowi złoto. Te pamiętne zawody w Salt Lake City, no byliśmy pewni z złotego metalu, bo Aman nie wykazywał się dobrymi wynikami w Pucharze Świata. Złoto już wszyscy trzymaliśmy w rękach. No ale Simon Amann zawsze wykazywał się niezwykłą mobilizacją na zawody w Igrzyskach i zawsze wygrywał z Adamem. Nie mam mu tego za złe, a z sentymentu do tej pory mu kibicuję, mimo tego, że nie idzie mu najlepiej teraz, no ale jestem pod wrażeniem tego, że ten skoczek ciągle skacze i nawiązuje rywalizację z młodymi, 20 dwudziestoletnimi chłopakami. Wracając do Adama. Kolejne sezony były różne, ale do końca pokazywał, że jest wielkim sportowcem. Gdy na scenie pojawił się m.in. Kamil Stoch, Adam ciągle był w formie. Nie zapomnę momentu, gdy w planicy oboje stanęli na podium. Adam był trzeci, drugi był Robert Kraniec ze Słowenii, a pierwszy Kamil. To było jak scena prosto z filmu akcji, gdzie stare bohaterstwo przekazuje pałeczkę nowym herosom. No i oto przyszedł Kamil Stoch, jak superbohater gotowy na podbój nieba, zatańczył góralski moonwalk przed Adamem Małyszem, polskim skokowym tytanem. Gest na skalę światową wobec jednego z największych skokowych magów w historii. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać te rywalizacje. Fenomen socjologiczny, ileż rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery. Że można w życiu wygrać ewidentnie bez układu, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele, bardzo wiele. Państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także krzycząc, skacząc, po prostu było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło. Ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji. Mały szomani już nigdy nie będzie. Natomiast ważne, żeby były sukcesy sportowe i żeby coś po Adamie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękujemy Ci bardzo, Adam. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. To są słowa pana Włodzimierza Szaranowicza komentatora sportowego, który wielokrotnie komentował skoki narciarskie dla telewizji polskiej. Wygłosił je podczas zawodów mistrzowskich po mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Oslo 3 marca w 2011 roku, gdy Małysz ogłosił koniec kariery. Ja osobiście także chciałbym podziękować panu Adamowi. Dzięki niemu zacząłem doceniać sport i to jak wielki wpływ ma na społeczeństwo. Zrozumiałem, że zawody sportowe są bardzo istotne, nie tylko po to, by popularyzować nasz kraj, ale także dlatego, żeby łączyć ze sobą ludzi. A chyba to jest najważniejsze. Łączmy, a nie dzielmy. A skoki narciarskie udowadniają, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną, czy wygrywają Polacy, czy nie. W środowisku fanów skoku występuje szacunek do wszystkich nacji. Nie ma nienawiści i z uznaniem traktuje się zawodników z innych krajów. I na przykładzie tej dyscypliny sportowej życzę wszystkim, żebyśmy się wspierali nawzajem i szanowali innych. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście zapraszam do zaklęcia na inne. Ja jestem Genek i do zobaczenia. Widzimy się wkrótce Oh,